0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e... E hoje aqui no Entrevista 50 CIOs recebendo grandes amigos, amigos com histórias de mais de 20 anos. Daniel Vaz é o nosso grande convidado de hoje. Daniel, um prazer poder te receber aqui na nossa casa. Espero que você tenha mais do que sido bem recebido, né? Ou seja, voltado a uma casa que a gente gosta tanto de te receber. Muito obrigado.
1: Ah, eu, pô, a, a honra é minha de estar aqui, Renato. Assim, conhecer as instalações da NetGlobe, Diego, esse teu time fantástico. Uma honra estar participando dessa, dessa
0: iniciativa de vocês aqui. Obrigado que Obrigado pelo convite. Obrigado. Daniel, você está na nossa primeira edição do livro Por Trás da TI, e agora deixando uma grande contribuição, que é a sua história também no formato de podcast e no YouTube. Queria começar te perguntando um pouquinho dessa infância, né? Eu sei, nós somos amigos, eu conheço um pouco da sua história, né? Ou seja, veio de Santos, teve uma vida uh, uh, de criança de verdade, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história conosco, Daniel.
1: É, pô, é legal, é, é bom relembrar isso. E é bom relembrar porque eu tive uma, uma infância que eu só agradeço, né? Eu era moleque de rua, né? Minha mãe me chamava de roeiro. Ah, vim pra casa. Eu chegava da escola, estudava em Santos, né? numa escola municipal. E Mas eu vivia na rua, é, subindo em árvore, catando engás. Chegava em casa com um saco de engás. Hoje em dia você vê os ingás no chão. As, as crianças não, não não se divertem mais com isso. Mas eu tive uma infância mesmo de... De moleque, jogar espeto, de brincar de esconde na rua, andar de bicicleta. Eu, eu era muito curioso, eu desmontava tudo. É, eu cheguei a contar essa história, até acho que no nosso livro, no, no livro da, da Net Globe, a minha parte de, de explorador, de desmontar rádio, vitrola. Foi. Eu gostava de. de eu via quebrado lá a antena e, e consertava. Então, a, ali foi um pouco do que eu comecei a ver. Que eu gostava desse negócio de eletrônica, né? Não, não chamava TI naquela época, né? Mas eu tinha, tive essa infância muito divertida, assim.
0: Que legal. Ou seja, com esses insights de, de criança, né? Ou seja, da nossa juventude numa cidade menor que sempre nos deu possibilidade. Qual foi o momento que o trabalho começa a estar tá próximo do Daniel Vaz, né? Que você começa a ver que, poxa, trabalho gera. É, né, um dinheirinho gera ali uma possibilidade de, de crescimento.
1: Eu comecei a, a ver isso, é, Renato, a minha mãe era professora de tricô, né, é, e, e a minha e, tricô aquelas máquinas enormes, né com, vem um carrinho assim, e vai tecendo a blusa de lã, de linha, saias, etc. Então, minha mãe, e, ela era professora, e eu, como curioso, gostava de desmontar as coisas e tal, é, chegava no final do ano, onde era as férias lá da, que Minha mãe dava as férias para as alunas dela. Eu pegava as máquinas dela e dava uma manutenção. Olha só. Né? Então eu desmontava aquilo, assim, sem curso nenhum, na raça ali, na tentativa e erro. E aí eu desmontava aquelas máquinas todas, engraxava aquilo, limpava agulha por agulha, ficava assistindo televisão, limpando as agulhas assim. E, e aí eu ganhava um dinheirinho ali da minha mãe. Né? Minha mãe me dava uma graninha ali para eu. Uh, viu a importância do trabalho né? já vim meu pai comerciante também e, e aí que eu comecei a ver, as alunas da minha mãe começaram a ver assim poxa, eu preciso que alguém dê manutenção na minha máquina ah, o meu filho sabe fazer, aí eu ia na casa das alunas lá, uh, limpava a máquina, arrumava assim, sempre, ali eu comecei a degustar o, o, o como é entrar no mercado de trabalho ganhar dinheiro e e fazer algumas coisinhas, né? Tinha 13, 14 anos. Foi bem, foi bem interessante essa iniciativa dos negócios,
0: né? Que legal. Daniel, aí as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Momento de decisão de o que estudar, né? O que fazer na vida. Porque nós somos de uma geração que nós fomos criados, né? Pelos nossos pais e avós sempre dizendo, estuda para você ser alguém na vida. É estuda verdade. e a gente sempre teve essa busca, né? E como que foi esse momento de escolher né, o curso e começar a trilhar um, uma carreira, né, uma vida hum. profissional?
1: É. foi mais ou menos assim, quando eu tive o meu primeiro contato com alguma coisa eletrônica meio tecnológica, né? Que Foi o telejogo que eu vi na casa de um amigo, que eram dois tracinhos de um lado do outro, havia a bolinha quadrada, assim, tudo tutu, tut. E aí a gente brincava com aquilo ali e eu, curioso, falei, Pô", eu, desmontava as coisas né? Falei, cara, como é que esse negócio funciona, né? E comecei a ver que uh, Eram era coisas de programar, né? Você programava e a coisa acontecia, né? Então naquela oportunidade eu, eu ganhei um computador, né? Um TK82 com, De teclado de membrana Que ligava na fita cassete e, e na
0: televisão Olha, histórico e, esse, Nossa,
1: hein? pena que eu não tenho essas coisas Histórico nossa eu queria ter um museuzinho lá, porque depois eu tive o TK-85, TK-3000, mas ali, Renato, eu, eu fiz um curso, uh, uh, por correspondência, né? na época, né hoje, o EAD de, de antigamente, é. e era um curso de Basic, e ali eu comecei a, a, a ter o gostinho de, caramba, esse negócio de programar é interessante, né? você digita uns códigos aqui, era só cálculos né? que fazia ali com Basic, e saía algumas coisas do outro lado, o Output, né? E, e ali eu vi, pô, esse negócio de tecnologia é o que eu gosto. E foi, foi aí que eu comecei a construir a minha ideia de estudar tecnologia. Né? já estudava antes da faculdade, assim, nesses cursinhos básicos, né? Com o computadorzinho lá em casa, fuçando, não saía do quarto. E, e aí eu entrei na Faculdade de Ciências da Computação, um dos primeiros cursos, porque antes era um curso de matemática, né? Que se formava para tecnologia. Mas eu fui uma das primeiras turmas lá de ciência da computação.
0: Aí eu falei, pô, é aqui que eu quero seguir a minha vida
1: mesmo, com a tecnologia.
0: Ou seja, tecnologia presente na sua vida. Foi. Aí o grande desafio era trabalhar, né? Como que foi o início da sua trajetória no trabalho? Quando você começou, como que foram as primeiras funções? Eu, eu tive ainda um, um, um momento
1: fora tecnológico. É, eu, tra- eu cheguei a trabalhar no McDonald's uma das primeiras, a, a primeira loja McDonald's em Santos. É, e aí, é quando as pessoas falam, Pô, você trabalhou em qual área administrativa lá? Não, sei, não, eu fazia hambúrguer, eu fritava batata, eu fiz todas a, 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 as funções de uma loja de McDonald's, eu fiz caixa, estoque, recebimento, ca, é, saco de batata. É, então, eu, eu, eu percorri toda aquela trajetória, que foi um aprendizado fantástico, e, e aí eu consegui, eu estava estudando, né estava na faculdade, e aí eu consegui um estágio numa empresa que se chamava Ultrafet, uma empresa estatal. Uh, e, e foi ali que eu, na verdade, eu tive um, um, um passinho antes que eu esqueci de comentar. Eu, eu, antes, eu tive um estágio na Prefeitura de Santos, lá na Secretaria de Urbanismo, de Arquitetura e Urbanismo, Aí, nesse meio caminho desse estágio na Prefeitura de Santos, eu consegui esse estágio na Ultrafert, uma empresa grande, uma indústria né, estatal. Aí, dali, eu engatei a quinta e fui embora. <risos> Aí, eu entrei mesmo no mercado de ITI, é, é, fui efetivado na empresa, me formei, fui efetivado. A empresa virou fosfértil, depois a Vale comprou, virou Vale Fertilizantes. Então, foi uma trajetória que eu falei, cara, é aqui mesmo que eu quero passar a minha vida profissional.
0: É. E você tem uma, uma marca na sua carreira que é muito bonita, que é de se desenvolver durante um certo tempo numa única empresa, que na verdade não é uma única empresa, porque ela, as empresas mudam muito e são reinventadas em, inúmeras vezes. E como que é isso, Daniel? Foi uma coisa calculada, premeditada de você ficar um, um tempo e chegar até a posição de número um né, de TI, como você chegou, né? você entrou lá de baixo e chegou num posto de líder, como que é isso, Daniel? É, dá para calcular ou é acreditar que sempre fazendo um bom trabalho chega lá? É, eu já tinha isso em mente. Eu, eu tinha na
1: minha cabeça um plano para ser o sucessor, né? para atingir ali o, o, o grau máximo que foi que eu conquistei. Então, desde o início, eu tinha uma postura, Renato, de de estar de, de tá participando ali, de, de me colocar na frente, de querer fazer. É, algumas passagens que eu lembro que, que, que me gerou assim é, destaque, é, quando chegou a internet na empresa, eu falei assim, eu quero instalar, eu quero ser, eu colocar a internet aí, o e-mail. É, bati na porta do meu chefe e falei, não eu, eu quero colocar esse negócio para funcionar aqui na empresa. Então, eu, eu, eu sempre persegui isso, né? E, e perseguia estar é, em todas as áreas da empresa, aprender um pouquinho de cada coisa, né? Uh, então, eu fui conquistando, esse espaço foi vindo, né? eu acho que é, é um pouco de... Se eu pudesse dar uma sugestão, né? Não, não tentar fazer só aquilo que é dado a você, né? Aumenta o seu, seu braço, né? Vai mais longe, né? Enxerga alguma coisa mais bacana lá para fazer. Se coloca, se propõe... Então, isso foi. Eu fui aparecendo na, na vitrine, né? E aí as coisas vieram. Veio o cargo de liderança, de coordenador, de gerente, até que veio o processo seletivo interno, né? O nosso CIO aposentou, e aí nesse processo seletivo interno eu fui escolhido. E foi curioso esse momento que era na época que tinha o programa do Aprendiz, e, e lá no Aprendiz, o, o, na mesa, um era demitido, né? E nós fomos nessa mesa, Renato, eu e os meus colegas participando desse processo, e o presidente da empresa ali, com o discurso tal, você é o escolhido a assumir a posição. Obviamente, meus colegas não ficaram satisfeitos, mas continuaram trabalhando comigo lá e eu recebi a boa notícia de assumir a posição. Né? Foi muito bom.
0: Que bacana. A sua trajetória é muito bonita e ela é regada de muito esforço, de muita dedicação e principalmente disso que você falou, né? Entregar sempre mais do que aquilo que é pedido. Muito bacana. Daniel, uma das grandes riquezas né, da nossa carreira é a gente poder experimentar outros segmentos. E você experimentou alguns segmentos uh, na sua carreira também. Como que foi esse mundo da energia uh, no período super importante da sua carreira? Ah, foi, foi bem bacana,
1: viu, Renato? Assim, eu sempre estive no agro, né? na indústria de fertilizantes é, e quando eu passei para a indústria de energia, é, eu vi e, e aprendi muito, muito mesmo, é, eu, eu vi ali que eu podia agregar valor também nesse negócio, um negócio diferente ah, numa empresa onde eu consegui é, reorganizar a TI que precisava dessa, dessa reorganização, uma empresa que tinha recém saído de recuperação judicial com louvor, a empresa voando e eu consegui trazer ali todo o meu expertise que eu tive nas empresas passadas, agregando valor nessa, nesse negócio de energia e até inovando, Renato. Ali a gente fechou parcerias com a PUC, onde a gente desenvolveu uma machine learning para os geólogos encontrarem gás onshore. Cara, foi um projeto fantástico e, 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 e o time que eu montei lá também foi aquele time assim, que depois te dá um orgulho tremendo, sabe? Que você faz as entregas assim... O pessoal voa sozinho, sabe? E e também uma passagem de consultoria, onde eu consegui levar esse meu know-how, tanto do agro quanto do do ramo de energia, em em outros segmentos de transporte de valores, de educação. Ali também eu consegui passar e eu consegui sentir que os executivos nessas empresas é, eles é, me ouviam sabe trazia eu, eu conseguia agregar valor nos desafios deles nos aconselhamentos nos planos que a gente desenvolvia lá foi muito legal e aí voltei para o agro né atualmente agora na Copersucar onde me sinto assim eu falo lá o pessoal né eu me sinto como eu estava lá atrás na Fosfertil uma empresa onde as pessoas todas se conhecem é, pelo nome, é, é, é um ambiente muito familiar, muito gostoso de estar. Então, assim, estou muito satisfeito com essa, todas essas minhas passagens e outros negócios também. Muito,
0: só, agradecer, só agradecer, só gratidão mesmo. É verdade. E uma das coisas bacanas, né, Daniel? Você com uma carreira tão bonita, que nós podemos aferir né, em detalhes, e a gente chega numa fase da vida que a gente também quer continuar produzindo muito, agregando muito valor nos negócios, mas também buscando qualidade de vida, ou seja, tá próximo dos filhos, estar tá próximo da família, tá próximo daquilo que a gente gosta também, do esporte, que eu sei que você é uma pessoa que adora o esporte, né? Uh, e como que é esse equilíbrio? Como que, como que dá para fazer isso no dia a dia, Daniel? Ah, é, é verdade, eu é... adoro
1: o mesmo esporte. Aliás, eu não sei se tem uma, tem uma passagem que eu não sei se eu cheguei a comentar contigo eu, eu conduzi a tocha olímpica uh, quando passou lá por Santos é verdade eu é, lembro
0: da foto é. é nossa foi muito legal isso
1: em razão do meu do meu contato com o esporte né o esporte me ajudou a curar da bronquite né pegar onda é, nadar então é, esse meu relacionamento com o esporte sempre foi muito intenso eu sempre priorizei muito isso e, e também a, a relação da família. Então, eu, eu consigo trazer esse equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio você consegue priorizando as coisas da sua vida, né? É uma questão da sua cabeça. Você tem que priorizar. Então, eu cumpro minha jornada do trabalho, extrema, longa, não é curta. Mas eu estou presente com a minha filha, estou presente com a minha esposa. Reservo meu tempo, nem que seja 6 horas da manhã, para ir jogar um tênis, que agora eu estou em transição de esporte. De, de pegar onda para jogar tênis, uh, mas eu, é uma questão de prioridade. Acho que você consegue conquistar esse equilíbrio assim e é muito satisfatório. Acho que tudo ganha. Você está mais disposto para trabalhar, a sua família uh, vê um suporte
0: e você está bem consigo mesmo. É tudo de bom. Daniel Vaz, que bate papo gostoso você. Ficaríamos aqui mais algumas horas batendo esse papo mas eu acho que a gente conseguiu dar, sem dúvida alguma, a importância e compartilhando né, através da sua história e deixando à disposição para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado e parabéns pela sua linda jornada. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Espero que
1: seja um conteúdo que motive os, os, os estudantes, os jovens que estão investindo no mercado de trabalho. Todo mundo consegue, todo mundo tem capacidade. É uma questão de focar e trabalhar e dar o máximo de si em tudo que for fazer na vida. Muito legal. Muito obrigado. Ah, valeu. Eu que agradeço.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.